0: los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
1: Two guys drove to work Neither guy wore seatbelt One guy got a ticket One guy didn't The same two guys drove home One guy wore seatbelt One guy didn't. One guy made it home. The guy not wearing his seatbelt didn't. Don't risk it. Click it or ticket. Paid for by NHTSA. Uh-huh, uh-huh,
2: uh-huh, uh-huh, uh-huh. Uh -huh. Hola, hola mis amores, soy Carolina Sandoval y hoy vamos a hablar en Cuéntamelo Todo sobre la crisis de la mediana edad, conocida en inglés como Midlife Crisis. Dicen que esto está acuñado a algo que el psicólogo canadiense Elliot Jacket en 1965 refirió luego de ciertas investigaciones. Es algo muy común que supuestamente pasa en la mitad de tu vida definido esto como los 50, entonces la gente empieza a pensar en que si se va a morir, que si le falta poco para irse, que si todo lo que ha vivido, que se si ha valido la pena. ¿Te has preguntado alguna vez esto? Bueno, si te lo has preguntado, aprovecho y te cuento que este episodio de Cuéntamelo Todo está patrocinado por Tu Salud Íntima y su gel hidratante a base de agua con ácido hialurónico. Y te quiero preguntar, ¿tú crees que si alguna vez has pasado por esto, ya lo has vivido en diferentes edades. A mí cuando me hablan de la crisis de la edad media, de la mediana edad, o sea, ¿lo veo como un mito o como una realidad? Me hago todas esas preguntas porque también a, la, a las personas que hemos ido evolucionando cada 10 años nos hablan sobre esto, ¿no? 10 años... 20, 30, 40, 50, uno lo celebra como el boom, yo estoy en el año en el cual voy a celebrar mis 50 años y me siento más plena que nunca, me siento más realizada que nunca, me he sentido como con un agradecimiento particular al encontrarme con la Carolina de 10, 20, 30, 40, 50 y digo, Dios mío, cuando tenemos 10 años, no es que nos falta mucho para llegar a los 50, lo que pasa es que lo vemos como un camino muy largo. Tú te has hecho esa pregunta. Resulta que tu hijo hoy tiene 6, pero en 10 años más tiene 16. Son como cosas que más que ponernos ansiosos nos debe dar, es como esa alegría de reencontrarnos con nosotros mismos a lo largo de nuestra vida. Quiero seguir leyendo esto porque me llamó mucho la atención al principio de este episodio, yo iba a hablar sobre eso, sobre lo que decían de todos esos cambios que tenemos las mujeres particularmente cada vez que vamos celebrando una década. Siempre nos asocian la década con algún logro. Los 10 años, ay, ya mi hija está en la preadolescencia. Ya mi hija a los 20 ya se está a punto de graduar. A los 30, ay, toda una madre esposa. A los 40, no, una mujer empoderada, llena de logros, títulos. Bueno, cuánta cosa existe para ser aprobada y decirle a la sociedad que valió la pena todo lo que se hizo. Y los 50, bueno, pues, se han asociado con que tengas esa vida de película, de reality show, de estos que nos vendían la vida, la casota, el carrote, los hijos, todos graduados, uno médico, el otro arquitecto. O sea, son unas locuras que de verdad, poniéndolas como la referencia, no creo que sean el éxito de tú decir, llegué a los 50 y me siento realizada por esto. Yo creo que los 50 tienen que ser, hablando de la mediana edad, como es definida aquí, tienen que ser esos 50 años de experiencias vividas, aprobadas por ti, por todas esas lágrimas, por todas esas satisfacciones que has vivido luego de cada error. Entonces, vamos a remitirnos a esto que yo encontré en el diario de España, es un periódico digital, en donde contaban esto y dice así, ¿existe realmente una crisis cuando una persona cumple 30 o 40 o 60? Se van incluso más allá. ¿Hay algo cierto en la idea de cambiar de década? como se suele decir? Ajá, implica una situación de cambios, de angustia, de dificultades... O sea, yo leo esto y de verdad vamos a, a ponerme a mí en primera persona de esta conversación. Yo recuerdo tener 10 años y estar como loca esperando cumplir 15 para todo lo que decían que era llegar a esto de la eh, adolescencia. Eh, cuando tenía 15, eh, recuerdo perfectamente eh, haber pensado, ay, cuando tenga 20. Y de verdad, si les soy sincera, yo los años que más recuerdo fueron como los que son 15, 25, 35, 45. Siempre como que recuerdo eso porque, por ejemplo, a los 25 yo hice una fiesta, hablando de cosas frívolas, llena de todo lo que a mí me parecía que era en ese momento el éxito para mí, tener 25 años, ya estar graduada, eh, haber trabajado con la gente que quería, haber obtenido cargos en mi profesión relacionados con lo que siempre soñé con las comunicaciones, eh, era para mí haber tocado el cielo con el dedo derecho de la mano izquierda, <risa> eso era... Para mí lo máximo, eh, tener a mis padres conmigo. Imagínate que cuando yo tenía 25, yo no me imaginaba que a los 50, cuando los fuera a celebrar, que todavía no los celebro, no iba a tener a uno de ellos. Uno cuando tiene esos veintitantos, como que no le da el valor apropiado al futuro. ¿Que eso es bueno y eso es malo? Sí, las dos. Malo porque de pronto, tal vez, a pesar de que cada persona tiene su historia, su camino, su vida, sus vibraciones, su energía, su evolución, sus procesos, yo creo que si uno pensara a los 20, que tal vez cuando tengas 25 más, alguien de las personas que más amas no van a estar allí no desaprovecharías ni un solo día de esos días. Y yo que me caracterizo por pensar que valió la pena todo lo que hice, incluso lo que dejé de hacer en la misma ciudad con mis padres, porque yo emigré a los 25 años, yo me fui de Venezuela, y como quien dice, me independicé a los 25. Pero esa independencia tal vez trajo de la mano lo que yo después he vivido como madre el síndrome del nido vacío para mis padres ok que si lo tengo yo que eh, colocar en una hoja síndrome de nido vacío que esto es una cadena ok todo lo que tú hiciste lo que tú hiciste y eso lo pueden anotar en un papel te lo harán porque es ley de vida pero cuando tú tienes 25 Tú no piensas que a los 50, 49, yo tengo 49 años de vida, nací en el año 1973, eh, te va a suceder a ti. Mi mamá cuenta que cuando mi hermana y yo nos fuimos de Venezuela, mi papá empezó a experimentar ese síndrome del nido vacío, era como que nada le acomodaba, como que eh, pensaba que todo lo que habían construido eh, estaba mmm, vacío, porque no estaban sus niñas ahí. Uno siempre como padre tiene ese, no sé, ese sentimiento de que nuestros hijos sean hombres o mujeres grandes, establecidos, hechos, viajados, profesionales, lo que sea. Son unos niños. Y eso lo experimentó mi papá porque eh, él era como más sensible, era más vulnerable. Pero fíjate tú que años más tarde... Hace unos cuantos años, cuando mi hija ya del high school, aquí en Estados Unidos las cosas son muy diferentes, se va a otra ciudad, yo me iba a morir con el síndrome del nido vacío. Entonces cuando uno tiene, vuelvo a lo de la crisis de ciertas edades y las décadas, uno no piensa en el futuro. Y yo analizándome y, y viendo un poquito hacia diferentes ángulos de mi historia, yo me acuerdo que cuando uno tenía esos 25 a uno le hablaban de 50 años y tú decías, wow, esa persona es súper mayor, o sea, súper mayor alguien de 50, y yo me veo, yo me siento, yo converso conmigo misma, y yo me siento más viva que nunca, yo me siento más llena de todo en este momento, me disfruto hasta mis días malos, me alegro hasta de una tristeza que tuve porque cuando tú bajas subes de un momento tan fuerte que agradeces a Dios como ese momento de reflexión, porque ya los momentos de tristeza son un momento de reflexión y yo que tengo este, ahora mismo dos hijas eh, en diferentes edades, una de las cuales está hacia lo que son los 20, que son las crisis de los 20, que a veces también les digo una cosa, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero creo que nos han embasurado mucho la cabeza con ponerle títulos a las cosas, como existen temas relacionados con la crisis de la edad media, la crisis de las décadas, los cambios de, de, de las personas cada vez que cumplen un año de vida y más si van a como cerrar un número, ¿verdad?, Terminan los 19 y empiezan los número 2, los 20, los 21, los veintitantos, tal. este, Como que le han puesto esa etiqueta y la gente empieza a somatizar. Una de las personas que a mí siempre me ha sorprendido y por lo que yo siempre también tengo como referencia mi vida, mi mamá siempre me ha... Con...
0: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
1: Two guys drove to work Neither guy wore seatbelt One guy got a ticket One guy didn't The same two guys drove home One guy wore seatbelt un hombre no lo hizo. Un hombre ha hecho de casa. El hombre no tiene su cuerpo. No lo hizo. No lo hagas. Click it or ticket. Paid for by NHTSA.
2: contado que ella nunca vio ninguna edad como un problema. Que ella ha llegado a sus 76, gracias a Dios, y los que faltan, eh, como que se sabe que no tiene la edad con la que conoció ah, de pronto el amor o la edad con la que inició una profesión, pero que no ha sido determinante su felicidad con la edad, que su aceptación al momento presente le ha hecho como no pensar tanto en el número. Hay gente que durante toda su vida se ha encargado de ocultar sus años porque no le gusta de pronto ser tildada de ay, ya llegó a tal edad, ya llegó a la tal otra. Yo siempre me he dado cuenta, por lo menos viendo mis años, que cuando yo he cumplido 30 amigas o conocidas o personas que estudiamos en el mismo salón o estudiamos lo mismo, resulta que tienen cinco años menos que yo. Y yo digo, bueno, cada quien tiene su proceso. Quien habla conmigo, de verdad no podría pensar que tengo menos de la edad que tengo, por eso es que aparento la edad que tengo, porque en la parte intelectual no puedes aparentar otra edad, porque cuando empiezas a hablar de temporadas, de vivencia, de lugares, de moda, por supuesto que si tienes 49 años, supiste lo que era la moda de los 80, por supuesto sabes quién es Cindy Lauper, por supuesto cantaste las canciones de hombre G, o sea, yo te digo algo, mi hija María Victoria que tiene seis de pronto no identifica a Thalía. O cosas tan simples como que yo le pregunté a mi hija Bárbara Camila, que tiene eh, en agosto va a cumplir 20, ¿verdad? ¿Quién es Sergio Dalma? No va a tener ni idea. O sea, yo creo que ella sabe de Franco de Vita, porque Franco de Vita, yo lo he mantenido vigente en mi presencia, hablando de temporadas, de música, de tendencias, de, de todas esas cosas. Entonces, eh, yo te digo, y lo digo con mucho respeto, cariño, hay gente que, que prefiere omitir el número de la vida en el cual se encuentre por el tema incluso de esas crisis que algunas personas sí le dan. Acuérdate que todo en la vida ha sido asociado con algún proceso. En las niñas, el desarrollo, en muchos casos, se da entre los 9 y 10 años. En el caso de mi hija mayor, ella se desarrolló a los 9 a los 10 volvió como ese, no sé si fue la palabra sin sabor o ese inconveniente de sentir que se desarrolló dos veces, porque la primera menstruación le vino antes de tener 10, se paralizó y después a los 10 oficialmente ya se desarrolló. Entonces a los 10 años ya tenemos a una mujercita en casa, porque así se, se denominan las cosas. Ahora que yo voy camino a celebrarle sus 20 años, tengo a esta mujer en busca de respuestas muy distinta a mí. Porque por eso digo, las crisis de las edades van de acuerdo tal vez a los años en que se estén viviendo y a los movimientos sociales. Porque ahora yo siento que esta juventud que tiene 20 años es muy distinta a la juventud que vivió mis 20 Okay. En algún momento he llegado a pensar que esto que llaman generación de cristal esta generación tan vulnerable y que ve todo así como no sé qué quiero, no sé para dónde voy, un día quiero verde y el otro quiero azul, y está muy bien darse cuenta de eso. Yo estoy eh, del lado de la gente que todos los días encuentra algo distinto al día de ayer, que encontró que ahora es como le gusta. Pero sí veo que en esta sociedad moderna y seguramente esta frase la dijo mi abuela, porque en cada sociedad ha existido la frase moderna, esta nueva sociedad moderna, este, en esta que tenemos, que vivimos, la gente está como más expuesta al placer este que denominan los psiquiatras orgásmico, este placer momentáneo que puede generar eh, un comentario de alguien, un like de alguien, el reality show de alguien, las expectativas de vida que presentan. Por ejemplo, esta esposa, mujer, como usted la quiera llamar, compañera de vida, madre de sus hijos, de Cristiano Ronaldo, Georgina, no tiene 30 años y, y ya a sus 27 años eh, dentro de lo que implica ser una mujer realizada es una mujer realizada porque la vida le cambió a propósito del amor hace 5 años ok, se enamora del jugador más importante del mundo, el hombre más seguido en las redes sociales Cristiano Ronaldo, ok de Lisboa para el mundo, Portugal ajá, y resulta que esta chica tiene un estilo de vida que a las chicas que están cambiando de de década de 19 a 20 las ponen a pensar y dirán bueno pero es que de aquí a que yo tenga 27 años seguramente no habré amasado esa fortuna no tendré ese estilo de vida si hablamos de comparaciones creo que ese es un problema muy grande en este momento en mi época en mis 20, yo ni quería ser como Thalía, ni me estaba vistiendo este, como la persona que era la referencia en ese momento, este, que era Madonna, porque yo quería emular esa vida. Era más que todo como tal vez, como yo lo miro, y se lo he preguntado muchas veces a mi madre, mamá, los 20 de mis 20 años, cuando yo tenía 20 años, yo nací en el 73, en el año eh, 93, ¿cómo era? ¿Cómo me lo viste? ¿Cómo me lo viví? ¿Cómo te lo viviste? A mis 20 yo no tenía independencia económica. Hoy día a los 20 muchas muchachas pueden tener independencia económica, indiferentemente que no sean como Georgina, ¿verdad? La esposa, la mujer, la, no sé de Cristiano Ronaldo, mucha gente no le dice a su esposa porque no ha firmado un papel, mi amor a mí más envueltos y más contrato que ese amor que ellos profesan y ese bello grupo de hijos que poseen eso es más que un papel firmado, entonces este, esa es otra cosa, a nosotras por ejemplo las mujeres nos han puesto metas por décadas que si sí, como que no se cumplían no era suficientemente exitosa para un grupo de la sociedad. Si tenías 30 y no tenías un hijo, no habías sembrado un árbol, árbol, no habías escrito un libro, no te habías casado, ya el 30 había dejado. Imagínate que alguna vez, por eso es que en mi caso fueron, que yo a los 35, a los 45, a los 25, siempre me pasaron cosas. Imagínate que yo en mis treinta y tantos, sí, ya eran 35 o un poquito menos, 33 yo trabajaba en una radio aquí en Estados Unidos y yo recuerdo, al final del día no importa si era mala leche o era programación, porque hay gente que repite como loro lo que ha escuchado toda la vida y eso no es un problema, eso simplemente es una situación del mundo, no la tendencia, la fulana tendencia de las diferentes temporadas. Y yo recuerdo haber estado en una, en una reunión, grupo de trabajo, en donde alguien señaló y dijo, no, Alguien que a los 35 todavía no trabaja en lo que quiere, no tiene una casa, no se ha casado y no tiene un hijo, es una persona fracasada. Nada más alejado de la realidad. Porque particularmente yo siento que, vamos a hablar profesionalmente, yo me empecé a realizar ya como quien dice, para mi futuro después de los 35 años. O sea... Te pones a pensar y 35 años es una persona súper todavía joven que deberías, según lo establecido, ya poseer conocimientos, haber aprendido un oficio, eh, tener responsabilidades. Claro que sí, claro que sí, pero no con base en lo que te enseñaron. Yo conozco mucha gente porque, por ejemplo, eso funciona en América, pero, por ejemplo, en Europa las personas no se casan antes de los 35, no, no todas. Más bien hacen familias luego de los 40 porque establecen su formación, su preparación como algo más importante que establecerse con una pareja porque no todo el mundo tiene ni la disposición, ni la entrega, ni la interesa, ni las ganas de tener a alguien que tal vez te vaya a coartar tu libertad, por así decirlo. Otra cosa que encontré en este artículo venido de España, el es retos y cambios no siempre son crisis, exactamente, a eso quiero llegar, a eso quiero llegar. Escucha algo que te lo quiero leer para que te quede. La expresión crisis de la mediana edad, en inglés, midlife crisis, fue acuñada, se los había dicho hace unos minutos, por este psicólogo canadiense Elliot Jacket de 1965, para referirse al momento en que una persona toma verdadera conciencia sobre su mortalidad, el caso es que el trabajo de Jake estaba basado en artistas y no en la población en general, ahí voy, sin embargo la expresión se difundió de una manera imparable hasta pasar a formar parte de una cultura popular, ok, es lo que te digo. La crisis de esta mediana edad, tal vez la poseen las personas que están muy expuestas. Y ahora, como todo el mundo está expuesto, si este señor que habló sobre esta crisis, Elliot Jacques o Jake, en 1965, hiciera este nuevo estudio ahora, al tomar como parte de la población artistas encontraría a que todo el mundo que tenga un teléfono es un artista, a que todo el mundo que tenga un teléfono es una personalidad pública, me explico, y más con todas estas cosas, eh, es una, un tema interesante porque yo vuelvo y digo, no todos los retos ni todos los cambios vienen con una crisis, a veces viene con un agradecimiento, hay gente que, como yo, yo por ejemplo, uno de mis emails carolina24, sandoval arroba, .com. y por qué el y porque al 24 por mi día de cumpleaños y 24 porque a mí me gustó mucho de mis 22 a mis 24 yo me los disfruté muchísimo yo fui extremadamente feliz a mis 22 a mis 24 como soy ahora a mis 49 porque en aquel momento me faltaba la experiencia de ahora en muchas cosas pero había vivido lo que yo había decidido vivir en el amor, en la carrera, en la universidad. ¿Saben que cuando yo tenía, eh, estaba en el colegio, de lo que es high school hacia la universidad, yo quería estudiar teatro, ¿ok? Yo quería estudiar periodismo, ¿ok? Yo quería ser actriz y yo quería ser famosa. Si yo pongo esas cuatro palabras en lo que es mi vida ahora, yo tengo una vida muy teatral, soy periodista, soy una periodista con una actriz por dentro, y bueno, eso de famosa o no famosa, yo creo que soy más popular que famosa, porque famoso es Michael Jackson y vive en el cielo, famoso es Madonna, y pues depende de lo que llames fama. La fama yo la he determinado y la he denominado, por eso es que tal vez lo que yo le diría a esa niña que yo era a los 20, mira Carolina, tú sabes que la fama es como la espuma de la cerveza, <ríe> sube, sube, sube y después baja, 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 eso es relativo, la fama es como sinónimo de moda, entonces puede variar de acuerdo a, al movimiento, a lo que esté sucediendo en ese instante, a lo que tú hagas con un tema que esté en relieve, en el tapete, entonces... Ya mis intereses sobre eso que me movía a mí de los diez y tantos a los veintitantos, a mí la fama la traduzco en ser lo suficientemente cercana con las personas que me siguen, me escuchan, me leen y ven lo que hago en mi vida pública, ¿ok? Incluso tengo que decir en mi vida privada, porque... Cuando uno tiene una vida privada en donde uno a través de lo que la gente conoce, tal vez por fuera, sabe quién eres de verdad, sabes cuáles son tus valores, sabes cuál es tu esencia, eso es maravilloso. Eso me hace sentir extremadamente famosa con causa, popular como una misión, ¿ok? Famosa en el núcleo que me desenvuelvo, porque esa es otra cosa, famosa a qué nivel. sí me explico, vuelvo y les digo, ahora cualquier persona que tiene una cuenta de Instagram, de TikTok, eh, la que tú quieras, Twitter, Facebook, es una persona famosa. <risa> yo me he encontrado a gente que uno sigue y yo le digo, ay, tú eres arroba fulanito de tal, como me lo han hecho a mí, y eso es maravilloso. Y actriz, bueno, las redes sociales me han permitido un poco eh, jugar con esto de, de actuar, también mi temporada en teatro en diferentes momentos de mi vida me ha permitido experimentar eso. Y yo creo que al final del día todos somos un poco actores y actrices a lo largo de nuestros cambios de vida. ¿Ok? Este, escuchen algo. Les quiero seguir citando, ¿ok? Eh, a esto que, que encontré por aquí. Muy cool. La idea de que existe una crisis de la mediana edad, ha sido rechazada por muchos especialistas. ¡Wow! Yo no había leído esto y estoy absolutamente de acuerdo. Uno de los principales argumentos, como señala en un artículo José Ramón Alonso, neurobiólogo y catedrático de la Universidad de Salamanca, es que los retos y cambios son intrínsecos ¿okay? a la vida, ¿ok? y por lo tanto se dan en todas sus etapas, intrínsecos. A todas sus etapas, pero no por ello, son crisis. Esto último explica este estudioso de lo que son, yo creo que este tipo de, de tópicos, Alonso, requería de una evaluación muy negativa de la propia situación, un nivel anómalo de inestabilidad emocional, una duración de al menos un año y la adopción de grandes cambios, señores es lo que te estoy diciendo, no toda la gente entra a una década con crisis, porque si tú fuiste sumamente feliz de tus 20 a tus 29, ¿por qué te va a dar una crisis cuando tenga un número diferente en tu vida? Hola, ¿qué edad tienes? 30 ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de tener un 3? en tu nueva edad, si tú eres feliz, tú eres feliz en cualquier edad, es como cuando uno le preguntaba a alguien, a mí me dio eso cuando yo me mudé, a mí, yo en todo caso la crisis la tuve eh, a los añitos de haberme mudado de Venezuela a Estados Unidos y empecé a hacer una pregunta a todo el mundo, yo empecé a preguntarle a todo el mundo, escuchen esto, ¿y tú eres feliz?, o sea, yo a todo el mundo le preguntaba, ¿tú eres feliz dónde estás? ¿Y tú eres feliz dónde vive? Como esa pregunta de, para ver dónde está la felicidad. Sabes que también han hecho estudios sobre la felicidad y según uno de los países en donde la gente, estadísticamente hablando, es más feliz, es Dinamarca. Entonces, yo juraba que todo el mundo me iba a responder Dinamarca, aunque eso es ahora, en el presente, ¿no? Este, y una vez alguien me respondió algo maravilloso y me dijo, es que yo soy feliz, en donde sea que me encuentre, no me determine el país. ¡Wow! Tremenda pregunta. Yo creo que la pregunta que hice fue maravillosa para yo obtener la mejor respuesta de mi vida, que no se me ha olvidado, porque esa pregunta la elaboré hace ya más de 20 años. ¿Ok? Y me encanta haberla hecho porque fue como esa respuesta que necesitaba esa veinteañera todavía para
0: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
1: Two guys drove to work Neither guy wore a seatbelt One guy got a ticket One guy didn't The same two guys drove home One guy wore a seatbelt un hombre no lo hizo. Un hombre ha hecho de casa. El hombre no usando su cuerpo. No lo hizo. No lo hagas. Click it o ticket. Paid for by NITSA.
2: Emotiva. ¿Ok? Y yo, particularmente, si alguien me dijera en qué año he sido más feliz que otro, es que todos mis años, mis décadas, han tenido algo maravilloso, porque por ejemplo, de los 40 a los 50, que todavía no celebro 50, los 50 los celebro y los empiezo en noviembre 2023, si Dios me lo permite, he vivido muchas cosas, he vivido lo que tal vez a todos los seres humanos nos va a tocar, que es una pérdida, un nacimiento, un bautizo, una comunión, un matrimonio. He vivido todo. He vivido todo de los 40 a los 50. Entonces, ¿cómo lo voy a denominar? No es que esta década ha sido, esta década, como cada década, ha sido una década de desafíos que me han llevado a grandes satisfacciones. En esta década he podido obtener mi casa en pareja, en familia, cosa que tal vez ni me importaba, ni me imaginaba a los 20, ni a los 30, ¿me explico? Entonces, para mí, cada edad ha tenido su magia. A los 20, de 20 a 30, en ese periodo, me gradué, me mudé varias veces, eh, me convertí en madre, o sea, he tenido la fortuna la maravilla de poder en cada década vivir a plenitud. De lo que fueron los 30 a los 40, me realicé profesionalmente, hice lo que soñaba hacer en mi carrera. Con mi hija logré, bueno, acumular millas de amor, viajar, enseñarle un poco de mi experiencia y de cómo se iba a sobresalir sin necesidad de pisar a alguien. O sea, es que... Ya te digo, no, no tengo una década mejor que una o que otra. Eh, obviamente el email lo creé hace tanto tiempo que por eso tiene el número 24 y por mi cumpleaños. Pero si yo tuviera que crear un email con base en ay, ¿cuál ha sido tu edad favorita? Seguramente todos los años crearía un email con un número distinto porque cada edad es maravillosa. Cuando tuve 42 me convertí en madre por segunda vez y fue haber empezado otra vez y haber volteado el reloj de arena. ¡Qué maravilla! Otra vez, mamá, después de los 42. Mira, también encontré en una página muy interesante que se llama psicología-rayita del medio-online.com sobre la crisis de la edad media, síntomas, causas y soluciones. Algo que quiero compartirles. Más o menos a mitad de nuestra vida vivimos un periodo de cuestionamiento personal o despertar. En la llamada, volvemos a lo mismo, crisis de la edad. Y en este artículo. Eh, de Psicología Online, queremos hablarte de sus síntomas, causas y soluciones. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cuáles son esos síntomas que tú has visto en ti que has tenido cada vez que vas a cumplir años? ¿Qué son las crisis personales? ¿Qué son esos tipos de crisis ¿Por qué te dan esas crisis? ¿Será que están basadas en las expectativas esas crisis? ¿Será que los cambios de edad eh, te han dado por estar pendiente de la vida ajena o por lo que tu familia te ha exigido? ¿Por qué podrías pensar tú que has tenido, en lugar de muchas satisfacciones cada vez que cambias de década, un montón de crisis? ¿Okay? Fíjate que aquí... En este mismo artículo señalan qué son las crisis personales y dicen, una crisis personal puede definirse como una condición emocional caracterizada por vivencias de incertidumbre, desconfianza, dificultad y desorientación que determinan a una persona la desestabilización del equilibrio adquirido anteriormente, es decir existen muchas personas según lo que quiero entender de aquí este, que algo se rompió en, en la vida que estaba llevando. Algo fue totalmente un cambio que lo llevó a, a tocar fondo, porque bueno, casi todos los que nos hemos mudado hemos sentido un poco de incertidumbre, pero sin embargo no es que, por ejemplo, hemos dejado de ser feliz. Yo particularmente agradezco todo lo que he vivido en estos años como una persona que emigró y consiguió otro lugar en el cual vivir y en el cual me convertí en mujer, porque yo era una muchacha en Venezuela y ahora después de estos 22 años que llevo en Estados Unidos soy una mujer. Quiero leerles sobre los síntomas de las crisis, estas fulanas crisis en los cambios de décadas. La vida está llena de tantos de pequeños grandes desafíos que algunos de estos momentos, según la psicología online este son muy comunes, ¿no? Síntomas de ansiedad, tristeza, parálisis, rabia, frustración, y todo eso te lleva a impotencia, a incapacidad de resolver problemas cotidianos, dificultad de concentración. ¿Tú has tenido alguna de estas cosas que te estoy mencionando a lo largo de tus diferentes etapas y de edades? Me encantaría leerte. Yo en lo personal, este... Cada vez que he sentido, no sé, como que vamos a ponerlo así, eh, el trastorno mío de ansiedad, hablemos de esto, mi trastorno de ansiedad no ha tenido nada que ver con ninguna de mis edades. Eh, si ha tenido que ver con las hormonas, si ha tenido que ver con salud, si ha tenido que ver este, con procesos, pero no con lo que yo creía que era, porque cuando yo me preguntaba si era feliz en Estados Unidos o era menos feliz en Estados Unidos que en Venezuela, o si era feliz y no lo sabía cuando vivía en Caracas, yo no lo hacía basándome en un número, no, porque a los 25 me fui, ya a los 35 tenía 10 años, fuera de Venezuela, ya era mamá, ya trabajaba en lo, en lo que quería, en los medios de comunicación, ya había hecho que no me, cosas que no me imaginaba nunca para poder sobrevivir, ¿verdad? Como limpiar casas, repartir flores, trabajar en un hotel, porque bueno, yo me había graduado de periodista eh, en el año 99, con la licenciatura ya lista, un título en mano, y uno siempre piensa que después que uno estudia, eh, ya como el trabajo fuerte, así que implica todo lo que las personas que me escuchan saben que es, que si es un trabajo duro, el que, por ejemplo, tú haces cuando tienes que limpiar con tus manos, tienes que, yo, por ejemplo, yo lo hice, yo limpié vómito de perro y ya era una profesional y ya era una mamá y no tenía opción, tenía que mantener una vida, una casa, eh, unos gastos, lo que yo quisiera. Cuando yo viví todo eso, yo volteaba hacia los 25 y yo no me imaginé nunca que eso iba a pasarme a los 35, no me pasó nada malo, lo que me pasó fue algo maravilloso, algo que me enseñó el valor del dinero, algo que me enseñó eh, lo que yo podía hacer con mis manos. Todo lo que mi madre me había enseñado, que si bien no me había enseñado, como en la vieja guardia, como uno le decía a lo que las abuelas de uno vivieron, que si, ay, vamos a que aprendas a cocinar para cuando te cases. Ay, ya te puedes casar porque sabes planchar. No, mi amor, resulta que yo aprendí a atender cama y a lavar baños porque no me sabía yo ese cuento que la vida me tendría en el futuro eh, algo preparado para yo seguir fortaleciéndome como mujer y limpiando casas para mantener a mi hija. Por eso es que yo aprendí lo que aprendí en mi hogar. Porque mi mamá ha sido una mujer que nos enseñó desde aprender a coser un ruedo de pantalón, que lo sepamos hacer bien o no, no los enseñó. Hacer un café, que lo sepamos hacer o no, no los enseñó. Atender una cama, tener una responsabilidad, a tener nuestra casa ordenada. Todas esas cosas me sirvieron para hacer un oficio aquí en Estados Unidos cuando no encontré trabajo de la carrera que estudié. Porque si hay algo que te dan los años y los finales de décadas o los inicios de década, o un nuevo cumpleaños, es un aprendizaje. ¿Sabes cuánta gente que emigró tuvo que ponerse en los patines un nuevo oficio? Sí, bueno, voy a ser repartidor, voy a ser delivery. ¿Cuántos ingenieros no hay aquí en Estados Unidos trabajando en Uber, en Lyft, en Instacart? Doctores que han llegado a los Estados Unidos que no han podido revalidar, odontólogos, abogados, en fin, han emprendido un nuevo proceso, entonces por eso te digo, son crisis evolutivas, crisis accidentales, porque nadie de pronto quería, en caso de Venezuela, mudarse de Venezuela, pero la crisis social que realizaron un montón de gente de la política hizo que otras personas quisieran un mejor futuro para su familia. Entonces vuelvo y te digo, cada etapa... Este, de lo que sea que te toque, no necesariamente tiene que ser una crisis, pero a mí me encantaría saber si tú has vivido alguna de las crisis que señalan a los 20, a los 30, a los 40 y a los 50. Y si tienes más de estas edades, que me cuentes un poco, como lo hace mi mamá, sobre todo esto que ella ha vivido a lo largo de sus años y lo que yo he encontrado, y cada vez que me encuentro no solamente de los cuentos de mi mamá que son maravillosos, sino este, historias o reels o, o cuentas de TikTok que así lo plasman, personas que dicen, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre los 20, los 30, los 40, los 50 y los 60? Que a los 20 estás pensando en ser la mujer que hoy eres y cuando ya eres esa mujer, te vale madre lo que otra persona piense de la mujer en la que te convertiste, porque tuvo que pasar muchas décadas, bien sea buscándose, aprobándose, viviendo, demostrando, trabajando, marcando tarjetas, siendo madre, siendo esposa, siendo profesional, siendo la reina de los viajes, lo que tú quieras para llegar a esa edad. Entonces por eso es que dicen que después de cierta edad, y que es cierta edad, llámalo los 60 o los 76 que tiene mi mamá, Deja más allá del bien y del mal, sin crisis, ¿ok? Simplemente con un nuevo número en tu ID, en tu cédula de identidad. Yo no sé si a ti te ha dado por hablar de estos temas. A mí me encanta hablar de todas estas cosas. Si tienes algún tipo de, de crisis que tú creas que está relacionado con tus emociones, que también puede ser, yo te sugiero y te recomiendo que no solamente busques un especialista en cuanto a todas esas cosas que te atormentan o te hacen bulla en tu cabeza o te hacen sentir que estás en crisis, busca eh, con quién conversar. Yo creo mucho en, en los life coach, yo creo mucho en las personas que logran poder llevarte a este tipo de conversaciones y creo mucho más en la gente que este, asume cada etapa de su vida, se llame crisis, desafío o como quieras denominarla, con la valentía de ir para el frente. Ok, este episodio de cuéntamelo todo ha sido presentado en su totalidad por tusaludintima.com y su nuevo gel con ácido hialurónico a base de agua para relaciones íntimas más largas, ¿sí? más larga, más duradera, long lasting, cero dolor y mucho placer. Soy Carolina Sandoval y si me quieres encontrar en las redes sociales soy arroba Sandoval. Me encantaría escuchar tu historia. ¿Has tenido crisis en los cambios de edad? ¿Has vivido esa crisis en los términos de década en tu vida? ¿Qué edad tienes? Cuéntame.
0: los crujientes y esponjosos ego Waffles ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with ego.
1: Two guys drove to work Neither guy wore a seatbelt One guy got a ticket One guy didn't The same two guys drove home One guy wore a seatbelt One guy didn't. One guy made it home. The guy not wearing his seatbelt didn't. Don't risk it. Click it or ticket. Paid for by NHTSA.